0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas. Hoy estamos aquí con Rodrigo Rodríguez.
2: Hola. Eh. ¿Qué más, Rodrigo? ¿Cómo vas? Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias por tenerme acá.
1: Para todas las personas que nos escuchan, eh, Rodrigo es periodista y hace podcast en una productora que se llama Loro Podcast, eh, pero hoy... No creo que vayamos a hablar de ningún podcast, eh, Rodrigo, ¿de qué vamos a hablar?
2: Hoy vamos a hablar de heist, que son el género, digamos, de películas, pero pues también dentro de ficción incluso no ficción, de los grandes robos, por así decirlo, de los golpes.
1: Entonces, vos nos estabas diciendo hace un rato que conversábamos que la traducción era golpe, o sea, ¿por qué la traducción no es robo?
2: El género heist... Ciertamente nace del robo, del cine negro, de todos estos grandes robos y todas estas historias de personas que cometen robos elaborados, pero también siento que el género se ha evolucionado a estos espacios en los cuales no necesariamente es un robo, o al menos no es un robo en el sentido que lo conocemos, entonces creo que es un poco más flexible decir que cierta cosa es un golpe, porque... Poniendo un ejemplo muy tonto, pero Inception, por ejemplo, no es un robo en el sentido literal de la palabra, sino que es un heist, un golpe en el cual en vez de robarse algo, implantan algo.
0: Y una estructura muy parecida que, que yo siempre las, las junto es la estructura del escape, que me parece como estructuralmente muy parecida. Por ejemplo, Prison Break, la serie, creo que tiene muchísimo la estructura de un robo, sí. como que no podría cambiar. O como estas películas de escape porque es como, ok, se reúne el equipo, se planean los pasos, luego estamos ejecutando el plan y pasan cosas. Y que en uno es como, vamos a entrar a un lugar muy difícil de entrar y en otros es vamos a salir de un lugar muy difícil de salir.
2: Sí, sí. O sea, precisamente, por ejemplo, podríamos decir que hasta el gran escape, hasta pollitos en fuga, tienen como todos esos elementos que uno asocia con el heist, que es... Un grupo, una planeación, una ejecución, complicaciones. Podemos entrar como más detalle en qué haría un heist, que es un poco complicado, pero... Pero hagamos ese ejercicio.
1: ¿Cuáles son los elementos principales, digamos, que, que sí le dan estructura? O, sí, como que está en la matriz. Como con qué elementos uno puede jugar a la hora de, de hacer estas tramas.
2: Cuando hablamos de un heist, la, la premisa básica es una historia que gira alrededor de la planeación, ejecución y desenlace de un plan para conseguir algo uh -huh. Lo dejo un poco vago Pues por lo que te digo de Que creo que a veces puede funcionar En muchos eh, elementos Que no son necesariamente Las historias criminales Aunque la mayoría son historias criminales Y creo que es importante Pues enfocarse en el hecho De que una historia Puede tener un heist Sin necesidad de ser un heist Entonces por ejemplo Hay historias que tienen Como estos pequeños robos y estas pequeñas planeaciones, pero no dirías que toda la historia es un heist. Uh -huh. eh, pero ciertamente el género se define de que todo gira alrededor de, de estos elemento de la preparación, de conseguir a los expertos, conseguir todo el, todo el crew, luego hacer el plan, luego la ejecución y hay complicaciones en medio de todo. A veces llega un twist, que es, es uno, es, se ha vuelto una estampa del género al punto de que es ya casi... Sí, ya casi, ya casi cliché.
0: Es absolutamente cliché, como en el momento en el que todo está perdido, pero... Ahora ya no y, y todo sale adelante. Eh, estoy pensando en el episodio, no sé, seguro lo has visto, de Eric and Morty, sí. que para los que no lo hayan visto, pues es un episodio en el que se burlan de la estructura del heist porque como que una y otra y otra y otra vez arman un equipo y en el equipo hay una traición y luego revelan que en realidad no hay una traición y estaban tres pasos más adelante y, oh, como, y se repite una y otra y otra vez y como que le están dando mucho palo al género precisamente por eso, porque ya es como estamos tan a la expectativa de, de que eso va a pasar... Que, que es curioso, no, porque no sé qué opinas de si eso le quita diversión a eso.
2: Yo creo que, creo que no. Lo que pasa es que como audiencia estamos muy cansados. Mm. O sea, digamos el heist del que se burlan en ese episodio de Rick and Morty, la estructura del heist es la que creó Steven Sodenberg con La Gran Estafa. Ajá. Que es... La película que le da nueva vida al género del heist y nos crea toda esta generación de películas de flashbacks de Ajá. cool jazz cuando hacemos la revelación eh, de, de todas estas como estampas del género que no que, que, con las que asociamos el heist hoy día pero que no son necesariamente históricas del género, porque, digamos, si uno ve películas como las originales, como La Gran Estafa...
0: O sea, la prim porque había una Gran Estafa antes, ¿cierto? Sí. O sea, La Gran Estafa como nombre es un remake, ¿cierto?
2: Sí, La Gran Estafa como, como película es una película del Rat Pack, que era esta gente... Sí. Frank Sinatra, y... Dean Martin, Sammy Davis y otro que uh -huh. no me acuerdo quién era. Yo tampoco me acuerdo nunca, yo tengo hasta ahí <ríe> también. <ríe> Entonces, por ejemplo, pues, hay, hay elementos que, que se han repetido a lo largo de la historia, como el giro que no, se lo inventó Steven Sodenberg. Eh, y hay otros elementos que sí son muy de, de la gran estafa. La de, la de principios de los 2000. La de Danny Ocean, la de George Clooney. Que es, por ejemplo, la música... Este jazz así con la batería oh, que... Sí. En el momento de la revelación que es tan satisfactorio. Pero que ya está súper cliché.
0: Sí, sí, sí. No, y que para como ahondar en la crítica porque yo genuinamente soy como muy fan del género en el sentido de que me gusta ver el género como que no quiero sorpresas en cuanto al género como que quiero el momento en el que va a fallar y que luego no falle como que es, es produce mucho deleite pero que la, la burla de, de de Rick and Morty está muy clara en que puede ser escritura muy perezosa porque en lo que recae ...es en un montón de información que el público no conocía... Sí. ...y que eso puede ser muy insatisfactorio... ...si no se hace muy bien... Pues sí, y luego te revelan que pues había un jet justo al lado y ellos se montan en el jet y se van. Y es como que, pero pues la cámara no me mostró eso. Eso se siente como trampa porque ustedes controlan todo este andamiaje. Pero, pero yo creo que estás, estás metiéndote en un tema importante, es como cómo
1: se construye... O sea, porque a la larga también hay una planeación, hay una serie de problemas, hay una serie de acertijos que los acertijos los tenés que construir como en el universo narrativo que estás montando y tenés que implicar a la audiencia. Cómo manejas ese acertijo para que no se sienta perezoso, exacto, para que no se sienta como que no, pues claro, si me metes este poco de variables que yo no, de las cuales yo no tenía ni idea como qué estamos haciendo aquí. Un, un género de estos que inclusive puede ser un género como tan trillado si se quiere, tan lleno de clichés, cómo se puede hacer bien cuando digamos la, la, la fórmula está tan, tan, tan consolidada.
2: Para empezar, diría que el, el hecho del de giro, de hacer bien el giro, depende de si haces un giro en lo absoluto. Y siento que no todas las películas requieren o tienen un giro. Por ejemplo, uno de, lo, uno de los primeros, como de cuando el género se empieza a consolidar, que es una película muy bacana que se llama Rififi, tiene un plan súper elaborado para robar una joyería. Pero en el plan nunca hay per se un giro. O sea, nunca hay... Oh, llegó la policía, pero resulta que el policía era amigo. No, Ajá. es simplemente la tensión del robo. Y no todas las películas que ha habido, digamos, requieren, requieren ese giro de ocultar información al espectador. Cuando se hace, creo que la diferencia un poco, a mi parecer, es cuestión de gustos, pero la diferencia entre Ocean's Eleven y Ocean's Twelve, que en, en la gran estafa 1 el giro es simplemente el momento del escape que venían apuntando todas estas veces con tomas del camión y perdón si estoy spoileando a la gente que no se ha visto. Ah, sí, perdón por estafa. dañar
0: la gran estafa.
2: <risa> Alejandro no seas tan sí. displicente.
1: <risa>
0: No, es que para mí es como que... como Es que yo siento que yo crecí viendo La Gran Estafa. Sí, o sea, mientras me reía yo era como que... Ah, sí, esta película es como... Yo crecí viendo La Gran Estafa y me la repetí con mi hermana como ocho mil veces. Eh, entonces, para mí es como si alguien dijera como que... Mufasa se muere, perdón. Como que...
2: <ríe> sí, yo, yo lo digo es porque realmente es una sensación que incluso después de vermela 20 mil veces, La Gran Estafa me sigue... Entonces, si alguien se la va a ver por primera vez...
0: Sí, sí, sí. No escuchen este episodio. De hecho, vayan, vean La Gran Estafa y luego vengan porque realmente <ríe> es una
2: gran película. Sí, eso sí. Entonces, por ejemplo, siento que en La Gran Estafa 1 está muy bien hecho el giro porque todo gira alrededor de un gran plan y lo único que ocultan es un pedazo... Dentro de este plan que todos mm. vimos elaborar y que estaban las pistas ahí. La gran estafa 2 tiene este giro que me, a mí me emputa muchísimo. <risa> que es que tiran tres planes. <risa> tres planes distintos que todos fallan. Y luego resulta que lo que uno tenía que ver era un plan que nunca se mostró en cámara. Uh. Es muy diferente, claro. Entonces, sí. como, no. Es que antes de todo esto hicimos... Y ese es el flashback perezoso. Esa es la clase de flashback y la clase de información que... El, lleva ese tipo de escritura que es como ah, pero antes de todo esto ya habíamos robado esta vaina. Esa sí no me da pereza spoileársela a la gente porque es muy mal.
0: Sí, era como que lo robamos hace dos semanas y todo esto era para despistar o como alguna pendejada así.
2: Exacto. Y todo esto entonces se siente para la audiencia como tiempo perdido porque es claro. como media hora de planning, de ejecución y es como, pero ¿para qué me vi esto si ya lo habían hecho? Yo quería ver era el robo. Digamos que una de las grandes satisfacciones de, del género es ver a esta gente que es experta, mm. que es... O sea, trabajar como, como engranajes de relojería. O sea, pese a las complicaciones que pueden presentar en la historia, es ver a esta gente, a estos criminales al top of their game, sí, sí, en sí. el mejor momento de sus carreras, la, eh, haciendo la función específica para lo que... O sea, el man que sabe hacer cerraduras, coge un chicle y un y un, un clip y lo, y lo abre. Y es fantástico. Y hay una gran satisfacción. Pero, entonces como es,
1: pero eso es un componente muy importante. Y es que... Siempre hay, o ¿Siempre hay un equipo o estos también hay, hay eventos en solitario? Como que para, para que esto funcione narrativamente, como, ¿qué tiene que haber?
2: Siento que, o sea, en, en las películas y en general como en, en series, películas, en general en la ficción, es un género muy de equipo. Primero porque pues da muchas dinámicas para que los personajes hablen, para el desarrollo de personajes... Digamos, es muy difícil en solitario, especialmente porque son robos, entonces no es como gente que vaya a estar hablando además Es una herramienta fantástica para dar desarrollo de personajes, Ajá. para dar camaradería. La gran estafa fue una película que es increíble porque todos los personajes tienen una gran química entre sí.
1: Y además que comercialmente es excelente porque puedes poner a... 10 personas que te van a llenar la taquilla, o sea, que te van a
0: llenar el teatro. Es que el, el cast de, de, de la gran estafa es una cosa loca cuando uno lo mira. O sea, sí, es hay tantas estrellas ahí. Y,
2: y no hay ni, no hay ninguno que uno diga sobra. O Para sea, nada. Tanto Para como nada. personaje como, como actor, no hay ninguno que uno diga sobra. Ajá. Pero como, digamos, en, en artículos de no ficción, ya entrando un poco al territorio, hay historias que se han logrado armar en solitario, porque ciertamente los ladrones, pues, muchas veces es mucho más fácil trabajar en solitario.
1: Claro, o sea, los grandes golpes ya de la historia que pasaron no, no siempre requieren un equipo, por decirlo así. Sí,
2: y lo que decía en otro de, los otro de los espacios donde también es común verlo en solitario es en los videojuegos. No todos los videojuegos tienen estos elementos de poder hacerlo en grupo que hay un par que, que sí, pero no todos. Pero hay video, los videojuegos como por, suelen ser como esta experiencia solitaria en muchos aspectos. Y muchas veces la gente se frustra con los NPC. Entonces hay muchos videojuegos que son, te permiten hacer heist de manera solitaria, como por ejemplo... Como tipo Splinter Cell. Sí, pues. los Immersive Sim, como Deus Ex. O hay uno muy bueno, muy bacano, que se llama Cuadrilateral Cowboy, en la que uno es okay. un hacker que tiene que hacer diverso, entrar a diversos edificios y, a, y abrir bóvedas y demás. Ese es un gran juego donde tiene todo este elemento de heist de coordinar. Por ejemplo, coordinar un computador para que se apague esta hora y se apaguen las flechas y tú puedas entrar.
0: Que creo que ese aspecto del equipo le da como... Pues que un gran premium es como la complejidad, ¿no? Es como que qué tan complejo es el robo es como una gran parte de la satisfacción que de nuevo pensando en como la gran estafa como esta estructura, es como que ellos van mostrando como cuáles son todos los obstáculos y que viene como en este montaje de la narración de como que, ja si tú quisieras robar este sitio, primero tendrías que hacer esto, y si lograras pasar, y como que cada vez se vuelve más irónico y más, como que nunca lo vas a lograr hacer, y es como son todos estos pasos, entonces que como el, el equipo presta mucho para el, como el crecimiento de esa complejidad, que es como bueno, y ahora necesitamos el man que lida con dinamita, y luego el man que es como encantador de perros, y luego el man que es como buen paracaidista. Y, como que pa, 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 pa. y le vas agregando un montón de cosas. Estaba pensando, Sebas, en tu pregunta de como de qué es lo que lo hace que sí sea satisfactorio. Estoy pensando un poquito como en Scott Lynch, que es el autor de Las mentiras de Locke Lamora, que es una serie como de, de, de heist, como fa de fantasía. Y que él hace una cosa que yo creo que es muy, muy de la estructura de estas vainas. Que ellos como que crean una estructura tal que uno... Como, como público, uno dice como que no, pues es imposible. Realmente es imposible trampear esta estructura. Como que no hay manera de romperla, ¿cierto? Yo no me puedo imaginar ninguna manera de que alguien vaya a derrotar este sistema. Y que la manera como ellos cruzan esa barra, como que van al siguiente nivel y la rompen y como logran el robo, tiene que ser como suficientemente ingeniosa para que uno como no se le haya ocurrido. Porque la otra dirección es como que cambiar una variable, ¿no? Como que, ah, y se fue la electricidad, entonces esto no funcionó. Como que cambian una variable que uno diría como que no, pero claro, pues estás en control del mundo, pues puedes hacer esto. Pero que ese logro, como que el logro creativo de, genuinamente de que ellos se ideen una manera de robar un banco que a uno no se le habría ocurrido y que uno no conoce y que no es un cliché, como que eso realmente es muy difícil.
2: Igual siento que depende mucho de la construcción del mundo, ¿no? O sea, la gran estafa es, por ejemplo, la clase de, de película en la que esperarías como este robo increíblemente sincronizado como un poco como lo describes es como un, una máquina de Rube Golver que uno espera que cada pieza siga para crear esta cosa increíblemente compleja que a la final puede ser para retirar yo no sé un chip súper sencillo pero también depende un poco de la construcción del mundo porque digamos mientras que la gran estafa se jacta a estos grandes robos hay unos más sencillos, por ejemplo, pensando un poco en, un, en, una, en un, una narrativa más aterrizada que es Breaking Bad, por ejemplo. Que tiene este episodio, creo que es en la quinta temporada del robo al tren, que tienen que hacer el robo de, un, de una sustancia sí. particular para poder crear la metanfetamina. Y ese, es, a su manera, es un heist. Entonces, a veces, los digamos, los stakes dependen también mucho de... O sea, lo que está en juego depende mucho de la... ...del mundo que se esté construyendo... ...por ejemplo incluso... ...en las historias de no ficción... ...en los robos que oímos todos los días... ...nos parece increíble... ...incluso los robos más... ...pues que, que no le perdonaríamos a un... ...a un escritor de Hollywood... ...pero que cuando los aterrizamos en la realidad... ...cuando decimos esto realmente pasó... ...hay algo mucho más asombroso... ...y es que estos personajes que es de los que estamos leyendo... ...no tienen por así decirlo plot armor... ...no tienen esta armadura que les permite... ...ah no sabemos que saldrá bien al final... No, o sea, fue gente que se la jugó con un plan quizá no tan elaborado, pero ciertamente igual de, igual de arriesgado.
1: Y ahí es lo que, lo que yo estaba pensando cuando los escuchaba hablar, es que no sé si lo que hace estas historias como tan, tan satisfactorias es... O sea, creo que definitivamente, al menos en el universo de, lo, de, de la ficción, el, el acertijo importa mucho precisamente pues, porque es lo que, lo que te da eh, velas en el entierro pues, para que te, te metas en, en el tema, pero... Desde el punto de vista humano es que yo creo que como que un heist es como un problema operativo, ¿no? Es como si vos te das cuenta cuáles son las serie de microtareas que tenés que ejecutar para que pase X pues lo, lo hace, ¿cierto? Y si tuvieras un ejército, mejor dicho, no sería un highs interesante si tuvieras un equipo de robots que programas y todos van y hacen lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer. Es precisamente el hecho de que pueden ser cinco seres humanos, uno que lo, le, lo está haciendo por estatus, otro que lo está haciendo porque necesita salvarse cáncer, otro que no lo está haciendo, ¿sí me entendés? Como que creo que, que la parte de la coordinación de los intereses humanos es una cosa que lo hace particularmente interesante.
2: Sí, y creo que ahí también entra un poco en juego. Hablando de la coordinación y la experticia, también porque, pues, uno de los grandes elementos por los cuales también nos gusta tanto en ficción como en no ficción, ver estos highs eh, estos desarrollarse sin violencia, uh -huh. creo que también puede ser porque la experticia gana incluso a esta fuerza bruta que asociamos usualmente, por ejemplo, con un robo. Entonces sería muy fácil simplemente entrar a un lugar o simplemente asaltar a alguien.
1: Yo puedo robar el Banco de la República con dos, con dos tanques. Exacto,
2: uh -huh. exacto. Y la Fuerza Bruta me lleva tan lejos. Pero hay algo en la astucia, en Ajá. superar al sistema, en entrar a lugares prohibidos. Y esa era la pregunta que, que tenía.
1: Entonces te voy a interrumpir para hacerlo. O sea, como que estos, estos, los golpes siempre tienen que ser contrapoder para que funcionen narrativamente. Si yo te cuento una historia de una operación psicológica de la CIA... Como increíble, ¿eso es un golpe?
2: <risa> Como audiencia, creo que es increíblemente... Por ejemplo, Argo, técnicamente podríamos decir que tiene la estructura de un golpe. Pero Argo se asegura, por ejemplo, de tener esta estructura de balance de poder en la cual... Primero, tiene una causa que es muy americana, muy justa, entre comillas, que es rescatar a, estos, a estas personas que están atrapadas después de la toma de la embajada. Y segundo, es que pinta al, a la CIA como el underdog, el perdedor, el que no tiene las de ganar. O sea, son ¿cómo vas a entrar a Irán, a, una, a, una, a, a este lugar que está... Es, es un barril de pólvora.
1: Hermético, difícil la información. Sí. sí.
2: Entonces, claro, se pintan como, como el underdog. Y creo que... Perdón por decir tantas palabras en inglés, pero es que hay unas que no puedo traducir muy fácilmente. No,
0: pues sí, son como... Te, son tropos del género que son difíciles de traducir, sí.
2: Creo que, pues, si te... Si fuera a decirte como no, o sea, la, este heist sobre gente millonaria que estafa a gente pobre, pues, para eso me veo Inside <risa> Job. O sea, me veo la uh -huh. crisis hipotecaria de 2008. Eso no es... Eso no es la gran esa es la gran estafa sí, más bien sí. pero, pero siento que sí ciert, Al menos debe haber un Al menos tenemos que ser conscientes De que el personaje que está dando el golpe Está en desventaja Ante una estructura de poder mucho más grande Sea un casino Sea un banco de la nación Es como, es como esta regla del humor De no hay gracia en golpear En golpear hacia abajo Ajá. Igualmente creo que no hay tensión En que alguien poderoso golpee hacia abajo Igualmente necesitamos a estos personajes que, que incluso si, sí, por ejemplo, Danny Ocean es este personaje súper suave, súper conocedor, que podría pedir un chardonnay o yo no sé qué en un restaurante, ciertamente es un ex convicto y ciertamente se siente cuando, por ejemplo, pisa el casino y lo detienen... Que no tiene el poder, que incluso por más que se vista, por más que esté entrando a estos lugares, no pertenece a la misma clase de personas a las que está robando.
0: Y que sí, estoy pensando en cómo es decir, cómo ese marco se construye como tan, tan pequeño para que uno sienta de que esos personajes la tienen de para arriba, ¿no? Porque, como que sí es la CIA, pero no, es un pequeño equipo de personas a las que les encargaron un trabajo y tienen como tiempo limitado y recursos limitados y como poder humano limitado. Y lo otro que me hiciste pensar era en el hecho de que la caracterización de los villanos tiende a ser aquella de como la fuerza bruta y el poder ilimitado. Que, y digamos la escena que se viene a la mente es en, creo que es en Pantera Negra, que el personaje de Michael B. Jordan, el villano, como que la manera como lo conocemos, y creo que esto es un casi un tropo de conocer a los villanos, es como el villano que explota una pared y entra el villano y coge las joyas así como con la mano. Y es como, no, esto no tiene ninguna, fin, ninguna finura y como y de paso le golpean a un guarda de seguridad o algo así, como al, al, al pobre pendejo que está allí. Como que es exactamente lo opuesto del héroe fino
1: pues claro la, la, es que tenemos un problema con la, con la violencia como gratuita
0: ajá
1: y Rodrigo estabas hablando un poquito como que claro nos gusta que estas cosas se hagan sin violencia o sea que el sistema nos gusta que haya un golpe al sistema pero que el golpe no sea violento para, para digamos considerarlo inclusive como no sé legítimo porque también está alineado como dentro de cierta idea de justicia o sea tiene que ser este como personaje pequeño pegándole a este gran sistema hermético es Robin Hood sí es un Robin Hood Incluso creo que
2: la violencia o al menos la implicación de violencia no creo que esté del todo libre del género Porque pensemos en películas como Inside Man, esta de, creo que es Clive Owen, en un banco Podríamos decir también Hit es una película más o menos de, de pues no, no es la clase heist que conocemos O que nos gusta pensar cuando pensamos en la gran estafa, pero incluso si, si dijéramos el de origen de estas películas eh, una de las primeras películas de los primeros cortometrajes, de Great Train Robbery, Ajá. que es el gran robo al tren. Es una película de un robo, de una gente que, que planea a la precisión este robo para salirse con la suya. Pero creo que lo que hace el disminuir, tanto para los creadores como para la audiencia, es que nos permite relacionarnos mucho más fácilmente con los personajes y poder eh, estar de su lado. Ajá. Y creo que eso, eso es algo con lo que se luchó pues, a lo largo de la historia del cine mucho, porque si piensas, por ejemplo, en. Por ejemplo, veamos eh, un poco la historia del, de este género de robos, que es empezando por el Gran Robo al Tren y pasando a estas primeras películas de cine negro que le dan como el. que, que empiezan como el género del heist con estos robos elaborados. Esas películas son como. ¿De qué, años, ¿De qué año estamos hablando aquí? El Gran Robo al Tren, eso es como 1900. Mi, 1904. Sí. <risa> eso es muy viejo. Y ya la que son Rififi. La jungla de asfalto y otra de Kubrick, que en este momento no recuerdo, son de los 50. Y esas son películas que no son todavía, pues, consideradas heist como tal, sino cine negro. Entonces, son películas en las cuales los villanos terminan... O sea, los villanos, entre comillas, los, nuestros protagonistas son... Los antihéroes. Sí, pero de, desde el principio empieza como esta idea de... El crimen no paga. Como, sí. esta gente va a terminar muerta. Y bla, bla, bla. Luego viene Ocean's Eleven y... Eh, no sé si ustedes se vieron The Italian Job, la original que es con Michael Caine. No. Es buenísima. Pero terminan como en estas notas de, claro, estamos haciendo a los héroes parecer cool, pero el crimen no paga porque de alguna manera siempre, por ejemplo, al final de La Gran Estafa creo que es que por accidente queman el dinero y al final de The Italian Job es muy chistoso porque terminan en un bus que se descarrila y el oro queda a un lado y ellos quedan al otro y si se mueven por el oro el bus se, el bus se cae por un acantilado. Entonces termina ahí como, como en una balanza literal de justicia. Ajá. <ríe> Entonces como es... Bueno, el crimen todavía no paga el todo. Luego llega The Sting, que es como el clásico... aparte Antes de, antes de la gran estafa era The Sting, Ajá. que es creo, creo que es la que, la que el primero le vi como en ese orden cronológico, Los Twists. Y luego ya como en los 90 y demás empieza como... Bueno, podemos hacer películas en las cuales quizá... Ya empezamos a crear antihéroes, a crear villanos, pues villanos, perdón, no, criminales que son antihéroes y que pueden, sí, salirse con la suya. Pero cómo los hacemos agradables, cómo hacemos que la gente no, o sea, que la gente sienta un poco de empatía por estos personajes. Uh -huh. Y creo que ahí entra primero la, la idea de hacer estos, estas películas, los heist y los golpes, lo menos violentos posibles y segundo crear estos personajes que son increíblemente agradables o sea no estamos a... cuando hablamos de Danny Ocean alguien dice digamos alguien nos dice ex convicto y pensamos tenemos una imagen pero no es Danny Ocean seguramente o sea no es un man que se viste de traje y pide los mejores vinos. Sí, no es
0: George Clooney. Sí, no es George Clooney. <risa> Exacto. Y, y que además, por poner un ejemplo, creo que siempre dan como esa, así sea, una escena suelta en la que muestran como la motivación. Es como que mi hija tiene cáncer. O en el caso de George Clooney no están es tan clichésudo, no están no es allá. Es sencillamente la, la esposa ya no lo ama y él quiere volver con su esposa, pero la esposa no lo, ya no lo quiere. Entonces, es como que oh, pobre George Clooney. Él se merece robarse este casino. Pero aquí también lo, lo, lo interesante con estos es
1: como igual antieros, así sean criminales es propiamente dicho siempre hay, como decía Rodrigo, un, un tema de, de que se revela a través de la misma trama que también están persiguiendo pues, digamos, una ilusión que es inalcanzable. O sea, es como que siempre está la idea de que conseguir esto les va a arreglar una serie de problemas que no les termina arreglando. Sí. O sea, así se salgan con la suya, así se queden con la plata, como que se dan cuenta que no, pero el dinero no compra la felicidad. O lo que sea, es como que no te van a amar, eh, no te van a aceptar en la alta sociedad. No sé, como que igual no... no se trata también de decir como que esta, esta acumulación de material, pues, porque en la gran mayoría de veces esto es por robar plata... Como no te va a llevar a, al nivel de satisfacción que estás buscando lo que sea.
0: Y yo te quería hacer una pregunta, Ro, como atada, atada a eso. ¿Vos qué tanto ves eso como el interés del autor versus como para que no le caigan encima, no? Porque estas películas tienen ese problema moral de que como que nos están poniendo en los zapatos de como criminales y en teoría como los villanos de la sociedad y todo esto, que pues distintos grados en todas estas películas, ¿no? Vos qué tanto lo ves como el autor diciendo como esto es lo que yo creo y qué tanto es como que, ay, para que no me caigan encima, voy a hacer que como que el, el dueño del casino, casino sea un personaje horrible o como todas estas cosas que como que quitan a la asociación de padres un poquito de, de armamento <risa> para caerle encima.
2: Pues creo que depende mucho de, del tipo de película, porque hay muchas películas que incluso dentro del género, pues... ...se permiten como... ...pues como, como crear personajes que no sean del todo... ...que no tengan del todo las manos limpias... Ajá. ...como lo que pensaríamos usualmente... ...entonces por ejemplo... ...estoy pensando... ...bueno, Heat... ...una que es la de... ...Val Kilmer y Al Pacino y Robert De Niro... ...que es una película de... ...heist... ...pero que sí es alrededor de esta idea de... ...por ejemplo, de usar la violencia... ...o sea, está la amenaza de las armas que es cuando ellos cometen los robos y luego cuando el plan sale mal, si es fuerza bruta con toda. O sea, es una de las balaceras más increíbles de la, de, de la historia del cine. Por ejemplo, Reservoir Dogs, que es como la película que se pregunta uy, ¿qué pasa después de que un, un heist sale mal? Ajá, ajá. <ríe> y nunca nos muestran el heist, solo nos muestran el antes y el después. Una estructura bastante interesante. Y creo que a nadie particularmente diría que los personajes de Reservoir Dogs son agradables. Sin duda nos podemos poner en su zapato y sin duda entendemos sus posiciones. Pero son... Sí, no, no, son, no son los mismos que... No son gente que podemos entender por qué toma ciertas decisiones que moralmente algunas personas dirían son reprimibles. Bueno, creo que todos estaríamos de acuerdo en que no está bien cortarle la oreja a un oficial de policía. Pero que siento que a veces también depende más que de... ¿Qué me dirá el público? Es a qué público quiero llegar. Mm. O sea, La Gran Estafa, como tú dijiste, es una película que viste desde niño. O sea, sí. tú no viste desde niño Reservoir Dogs. Pero ciertamente La Gran Estafa tiene este family friendly de que le, le llega a una audiencia mucho más amplia solamente porque se, eh, se limita en cuanto a, esa, a en cuanto a esa historia. Y creo que igual en ese sentido no es... El caso de, de La Gran Estafa también no solamente son decisiones de... Eh, no solamente son decisiones basadas en, que en la audiencia, sino también basadas en, en, en el estilo, en lo que quiero contar. Y creo que en el caso de La Gran Estafa era una película que quería contarse así, como súper slick, como los personajes no tenían que alzar un arma para, para tener lo que querían. Todos los recordamos particularmente por eso. O sea.
0: Yo lo que pienso es como es pornografía de competencia. Es como esta gente es tan competente... Es como ver como un maestro de sushi hacer un sushi. Uno dice como que... Oh, es como una sensación como tan sobrecogedora de... ¡Wow! Esto es como tan increíble. Como esto es el, 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 la, la, la cúspide del logro humano en esta categoría de acción. Esos son cada uno de los 12 personajes de La Gran Estafa.
1: Y esto todo tiene que ver mucho con la idea de la artesanía, ¿no? Sí. O sea, como que estas personas sí son maestros en su oficio. Uh -huh. y, como pues, produ sí. Sí, y produce cierta satisfacción. Simplemente verlos hacer lo que uh -huh. hacen sí. como eso es parte del disfrute en el que se, digamos se fundamenta el género
2: sí o sea definitivamente lo que decía, son son personajes que nos gusta ver nos gusta ver el el a la gente en su momento en su momento más o sea, más de, de gran eficiencia, o sea, las complicaciones, por ejemplo, en un en el género de heist, que varía mucho entre, entre si es ficción o no ficción, usualmente en la no ficción, el plan tiene que salir perfecto porque no, pues te atrapa.
1: Eh, claro, si, o si no estás en la página de judiciales. O sea, en la página de judiciales, Exacto. pero ya, o sea, te mataron.
2: <risa> no, o te atrapan. Porque ahorita, ahorita te, te doy algunos ejemplos de algunas historias muy fantásticas que, de, que, de, de historias de heist, de no ficción. Pero, por ejemplo, en las creería que en, la, en, en las películas, en, en lo que es ficción, las complicaciones existen más para poner a prueba esa habilidad que para frustrar como tal el plan. Es poner a prueba la habilidad, la improvisación, la... No, y la
1: otra grande es que siempre hay alguien que está aprendiendo, ¿no? Siempre hay un aprendiz en estos equipos. como que siempre hay alguien que no la tiene del todo.
0: Yo, más, que, más que el aprendiz, yo creo que hay como un personaje que es como... Es que estoy pensando en aquel personaje de la gran estafa que es bueno para los computadores y malo para todo lo demás. Que en un momento le toca decir una mentira porque sus manos están súper sudorosas y él entra como una sala del servidor y como que todo sale mal porque sus manos están muy sudorosas y se le cae como una tarjeta. Y que es muy bacano porque como que en el momento en el que... El que le toca el mentir. Es como súper claro que es como que... No, no, no. El del carisma no es él. Como que... Eh, esa estadística <risas> la tiene muy bajita. El, el era de los computadores. Entonces como... Ver a este personaje súper por fuera de su zona de control... Eh, de confort, eh, sí, es como otro, otro lugar, y es muy interesante como Ahora pensándolo, que lo que como la gran Estafa resuelve eso, es como que no era un problema De todas maneras, como que el interés de ellos Es como que, no, 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 eso no es lo que le competía a él Por lo tanto, sencillamente es como una falsa alarma
2: Sí, o sea, son, son momentos de, de tensión Que ponen, ponen a prueba a los personajes Ajá. De hecho, no puedo pensar Particularmente ahora en un Heist, en el cual esas problemáticas Eventualmente desencadenen en, en Pues, en, en la, la derrota Por así decirlo pero, pero ciertamente tiene que haber una idea de riesgo. Ese es, por ejemplo, uno de los problemas que tengo con la gran estafa 2, por ejemplo. Bueno, hay muchas películas de heist que son malas. Nombremoslas ahora. <risa> Now You See Me. Eh, <risa> uf, esa película, malísima. Esa película es no, y, 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 y lo peor, lo que más me emputó de esa, de esa es que dije, dicen, bueno, vamos a hacer la 2. Y en Ajá. vez de ponerle Now You Don't... Sí. Es como... Now you see me dos, Y es como estos desgraciados. Pero sí, siento que igual una de las cosas que, que hace que el heist sea merecido y que incluso le da mar, eh, más momentos de, de que la puedas volver a ver otra vez es que las... Hay, si, hay, si hay riesgos. O sea, si hay riesgos. Por ejemplo, en, si hubieran capturado a ese man en la gran estafa 1... Le pues cortan los dedos. Si descubrieran la mentira de este personaje o si este man tocara los láseres, los descubren. No es como luego, ah, no, pero ya lo habíamos solucionado todo semana atrás, entonces no importa. O sea, siento que igual no puede ser como estas ideas de los flashbacks, de los twists, no pueden ser un, una, una carta de sal libre de la cárcel. O sea, tiene que ser una resolución que... Cuando todo parece perdido es simplemente una pequeña parte del plan, pero no es todo el plan. No es todo el plan que te ocultaron toda la película, por ejemplo. Y de nuevo, eso de los... De los sí, de los twists es como un poco de, de... No diría lazy writing, pero sí, ciertamente, a veces, a veces puede ser muy... No, no traerle la satisfacción que espera la, que espera la persona. Y no, no se usan siempre, de lo que te decía. O sea, creo que no fue hasta de Sting que yo vi un... como Pensando en orden cronológico que, que se empieza a ver como esta idea de hay un, hay un giro. En, en el caso de Sting es como el final, la salida. La salida siempre es como la que tiene el giro. O sea, tenemos el botín, ahora ¿cómo nos salimos de acá? Eso es lo que hace la gran estafa, eso es lo que hace Sting.
0: No, y, que, y que narrativamente funciona muy bien porque es como... Eh. Como que si el, si el giro se da antes de eso, todavía hay como la oportunidad de abortar o de que muchos de los personajes salgan de allí. Pero que es como que esperamos a que estés como en la boca del lobo, en el punto más profundo de la caverna, para que ahora estás atrapado, cómo vas a salir y lo cambia todo. Y que eso me hace pensar mucho en el tema de los públicos. Te quiero preguntar por eso porque como que estoy pensando en cómo... No sé, vos cómo ves que, los, como que, eh, que esas cosas surgen como una respuesta un poco al público, ¿no? De que el público siempre va pidiendo más. Entonces que al comienzo como que ver estos personajes antimorales es suficiente y sencillamente ver la estructura del robo es suficiente. Y que luego como que cada vez vamos pidiendo más y más y más y queremos que esta cosa sea más compleja. Y que también no solamente es un robo, sino que como el conflicto entre los personajes y que son como capas y capas y capas y capas que, que, que es como este esta carrera a adelantarse al público y a
2: cada vez mostrarle más? Depende mucho de la historia. Hay público que exige más complejidad porque creen que más complejidad en el plan significa que hay mayor riesgo. Pero puedes hacer un plan muy complejo, pero si no dejas definido, primero, la interacción entre tus personajes y, segundo, el riesgo, pues no, no, no se gana nada. O sea, si, sí. si realmente no, no logras, y esa es la dificultad de muchas películas, pero particularmente del heist, es que tiene que haber una... Idea de que esto puede fallar. Y también los golpes, usualmente, son lo que decíamos muy simbólicos. Y eso atrapa mucho, tanto en ficción como en no ficción. Porque, digamos, cuando Danny Ocean le da un golpe a un casino, es como el casino, a esta institución. Cuando Inside Man, Clive Owen logra robarse, no se roba nada sino como para hundir a este man que se aprovechó con dinero de los nazis es como este golpe hacia esa injusticia y demás, también siento hacia la no ficción por ejemplo, hay este robo que, que hace poco salió un podcast de de adonde Media y que, pero yo lo conocí fue por una historia de GQ muy buena que es un robo en Argentina justo después como de una crisis económica y es este robo sin derramar una gota de sangre que los manes se escapan por las alcantarillas y como tenían tanto dinero, los botes se iban a hundir sobre la alcantarilla, entonces construyen una represa dentro de la dentro de la alcantarilla para que suba el nivel del agua y puedan irse en los botes, es increíble. Pero claro, para la gente que en ese entonces no conocía quién lo hizo, ya luego atraparon a los responsables, es más incluso que los personajes, es el, go es el, el golpe simbólico. O sea... Claro, ¿no?
1: y, siempre, y siempre son los bancos, ¿no? O sea, porque es que también el tema de nadie se está metiendo a robarle, exacto, no se están metiendo a robarle eh, la plata a, a alguien que
0: tiene de eh, como toda la plata debajo del colchón, ¿no? Como que... No, y ves que, pues que la acumulación... Pues, a, acumular una cantidad de plata tal que vale la pena robar suele estar como en las manos de como o los ricos o los bancos o como alguna persona que tiene como una gran maquinaria.
2: No, se amarra de... algún
1: sí. tipo de, de abuso. O sea, es que estamos hablando igual de un abuso de poder.
2: Cualquier institución de poder. Por ejemplo, me acuerdo, hay un, hay un artículo, hay un, un caso muy famoso y un artículo de Vanity Fair que es sobre el gran robo a al, al, la miel de maple. ¿Cómo? <risas> que es que Canadá controla los precios sobre la miel de maple. entonces Pero entonces llega una banda de gente que empieza como a vaciar barriles de, uno, de unas bodegas. Y los empieza a traficar hacia Estados Unidos Para venderlo de a precios más bajos Ajá. Y como que es tan ridículo pero a la vez tan encantador Como esa expresión contra un poder Que es como, como si alguien se robara Le robara yo no sé a fedegan Pero
1: Sí claro, hablemos, hablemos un poquito de la no ficción Porque creo que hemos hablado hasta ahora
0: como que Todas las cosas que uno puede manipular dentro de un universo narrativo Y empecemos por cuál es la gran diferencia como que, ¿dónde están esas grandes diferencias de los robos en eh, ficción son así? Los robos, o ¿Los robos exitosos o los intentos interesantes realmente son así?
2: Creería que la gran diferencia est está en que no hay tantas complicaciones en un robo de verdad. O sea, usualmente la, la historia se cuenta... O sea, el, el autor de no ficción siempre tiene una ventaja. Y es que por más... Y no digo que lo sean, pero por más insulsa que sea su escritura... Se sale mucho con la suya por el, por el factor wow. O sea, uh -huh. simplemente el hecho de leer estos hechos que sabemos que son hechos, de cómo alguien inunda una represa, inunda unas alcantarillas en Argentina para poder tener el nivel de agua necesario para escapar en un, en un bote, me parece, me parece increíble. Y creo que en, en eso, eso, eso permite que conserve cierta atención solamente en, en contar cómo se desarrolla el plan. Y los planes usualmente, pues cuando leemos planes de no ficción, cosas que pasaron en la no ficción, al menos en el momento, hay, no hay tantas complicaciones de momento. Hay casos excepcionales, por ejemplo, el robo del Banco de la República, que sí si tuvo este apagón de electricidad y obviamente tuvieron que improvisar sobre la marcha, pero usualmente los creería que, que los, los, los planes cuando se ejecutan en la vida real, tienen que salir perfectos o si no, es como frustran robo. Claro. <ríe> El titular que leemos. Y que, o sea,
0: como que cuando un autor de ficción crea un sistema imperfecto y personajes que explotan esa imperfección, es perezoso. Porque es como que, claro, creaste un sistema imperfecto para poderlo explotar. Sin embargo, en la vida real eso es la realidad. Como que no hay ningún sistema perfecto, siempre hay un hueco, siempre hay una manera de entrar y que pues, los ladrones son aquellos que explotan esas vulnerabilidades y que Pero que si uno repite eso, esa realidad en la ficción, es perezoso. Porque vos sos el arquitecto y el aventajado de esa vulnerabilidad. Que supongo que si uno lo hace en la vida real, eh, si uno es arquitecto y aventajado, eso sencillamente es como fraude. Claro. <risa> es una pirámide. Claro. O sea,
2: en la vida real no hay nadie, nada que podamos decir. Es, no hay tanto un plan perfecto, pero tampoco hay un sistema que resguarde algo que sea perfecto. Ajá. Entonces, simplemente el hecho de que sea difícil... Que sea muy difícil ya no da... Como el hecho de que esta gente se esté atreviendo a hacer este tipo de robos es increíble. Hablando como de no ficción, les iba a mencionar dos documentales que tienen esa estructura de heist. No solamente el hecho, sino la estructura que son... Uno es man on Wire, Ajá. que es el de este hombre que camina entre las dos torres gemelas. Que hay un documental y una película basada en el documental. Sí, sí, hay un... Está Men on Wire y creo que... No me acuerdo cómo se llama la de, Pero la de Joseph Gordon-Levitt. Sí, la de Gor Joseph gordon que, que se llama como película. The Walk o algo así. Sí, como la caminada, algo así. Como la y, sí. y tiene esa estructura de heist. O sea, Total. es como, bueno, ¿cómo hago
0: esto? Que para contextualizar, él va a ilegalmente montar un cable entre las dos torres gemelas y cruzar, ¿sí o no? Y eso no está permitido, es ilegal.
2: Exacto. En esa película que es un documental. El documental tiene muy eh, esta estructura de, del heist. Y había otro que era eh, The Cove, que es este de, en el cual unos... <coughs> el, de, el de los delfines, que es sobre los delfines en Japón, sobre esta temporada de caza de delfines en Japón con arpones. Es bastante grotesco, pero el documental a la vez que explora, digamos, este... Eh, esta práctica en Japón y lo que significan los delfines en el ecosistema y su lugar en la cadena alimenticia y además. También habla mucho de, o sea, toda está estructurada alrededor del hecho de que a estos personajes que van a Japón a grabar esto no los dejan entrar a la playa a ver esta cacería. Entonces tienen que encontrar una manera de poner una cámara ahí sin que los detecten. Entonces van y contratan, creo que es un man que hace eh, cosas para Hollywood y dos... Dos personajes que practican apnea, que son profesionales en todo el mundo para que instalen las cámaras, se metan, se metan en medio de la noche por el mar. Entonces tiene como toda esta estructura de heist también que es bastante interesante. Y por ejemplo ahí sí son casos en los cuales hay setbacks, digamos, pero no, pero no hay complicaciones per se en, la, en el desarrollo del plan usualmente. Eso creo que es una de las grandes diferencias con, con la realidad de la ficción. Incluso cuando se adapta, se nota eso de, de, como el, el, la necesidad de poner estos puntos de, de mayor tensión cuando adaptamos una historia, una historia real.
0: Y en cuanto a golpes o robos... Porque está interesante, porque ahora como que está esta distinción pues en la no ficción como de los robos y los golpes. ¿Cuáles han sido como grandes golpes como de la historia real? Y no sé entonces uno cómo lo definiría, porque pues eh, lo hemos definido muy bien para, para la ficción, para la pantalla, pero esa, es decir, ¿esa, esa definición se, se traduce directamente a la, a la realidad o hay que ampliarla un poco para, para, como, sí, para que entren allí robos que realmente ocurrieron?
2: Bueno, pues igual cuando, cuando hablo de high y golpe como género, incluso en no ficción como género, estoy refiriéndome a la manera en la que lo contamos. Ciertamente hay historias que se podrían o sea, una historia no ficción se podría contar desde diferentes ángulos, entonces, por ejemplo... Sí, claro,
1: es que yo incluso te puedo contar la, la, la historia de la vacuna de Pfizer, te la puedo contar como un heist. Claro.
2: <risa> sí, seguramente po se podría adaptar. Y seguramente, por ejemplo, la historia de, no sé, de, esto de estos personajes que te digo en Argentina, eh, se podría contar exclusivamente como una historia de detectives, que es de las personas que terminan resolviendo el caso. Pero cuando yo, incluso desde la no ficción o la ficción, decido crear estos... Decidió crear crear una historia en el, Dentro de este género Entonces creo que sí aplican estos elementos De los que te, te, te estoy hablando Igual dentro de la no ficción Hay mucho campo que puede quedar Vacío porque Digamos no no necesariamente Sé todos los hechos Diferente a lo, las relaciones y demás que yo puedo crear en, en la ficción, uh -huh. muchas veces yo puedo estarme, quedarme con agujeros sobre planeación, sobre cuántas personas realmente estuvieran involucradas, todo eso. A tu pregunta de grandes robos en la historia, está el gran... A ver, está en Colombia, el robo del Banco de la República en Valle du Upar. ¿Qué sé cómo fue? Yo, no, yo, yo nunca había oído eso. <risa> Papi, está en Netflix. <risa> ¿Ah, sí? <risa> <risa> sí, es, es, es un... <risa> Es un robo que se da, no estoy no estoy seguro del año, pero básicamente terminan robándose miles de millones de pesos de una sede del banco. Es como en el
1: 96, una cosa así 93.
2: Y así como SpackNotes, sí, es, es decir, cómo se metieron, cómo se salieron, cómo la hicieron, los cogieron. Pues es, esa historia no la conozco tan bien, no me he visto la serie. Pero el, sé que ellos entraron, o sea, ellos hicieron vigilancia sobre la sede del Banco de la República Ajá. y luego entraron por medio de un como que unos se hicieron pasar por eh, gente que estaba reparando...
1: Reparando un aire acondicionado Fantástico. y así entraron a, a la bóveda. Sí. Pero pues también hay una historia de, col de colusión... De colusión policial, o sea, sí, sí, sí compraron al, a okay. unos policías. Que,
0: que esa es otro... Y, y, y me, me gusta este ejercicio porque inmediatamente ahí surge algo que no puede pasar en la ficción. Como que comprar a la policía es demasiado fácil. Como que eso simplifica demasiado la tarea del ladrón. Porque es como que si tienes policía de tu lado, como que ya, pues muy fácil. Como que comprar al guarda de seguridad, que es como el camino de, de menor resistencia ahí. No, yo, yo ahí estoy en desacuerdo, ¿sabes? Porque... Como creo que la única forma
1: de que. Si, si igual yo pusiera eso como una, como un. como un problema dentro de. de, de una. de una trama, igual está el problema de que hay múltiples policías, sí. por ejemplo, ¿cierto? Es como que igual, si, si compraste al comandante de la policía, como siempre está la figura de como. El, el, el policía mando medio que sí tiene un sentido moral de las cosas y se da cuenta y va a ir en contra de la autoridad del comandante corrupto para hacerlo o pues si compraste al mando medio o al, o al policía de, de calle como igual está claro, el claro. general que puede salir al... Si sí, es como que igual hay mucha complejidad desde lo humano y desde cualquier institución que puedas involucrar para decir como que hay buenos y malos hay gente que va a jugar el juego y hay gente que va a ir en contra de, de, de los eventos que tenés planeados no sé
2: Sí, eso es cierto o sea, creo que o sea, no, no es del todo malo comprar a la policía, pero cuando comprar a la policía significa como voy a... O sea, como es de nuevo, se solucionan todos mis problemas y creo que de nuevo aplica un poco la gran estafa 2 y Now You See Me, que son mis dos grandes ejemplos de malos. Ay, sí, eso, le estamos
0: dando palo a esas dos películas. Oye, es que esas dos películas sí, ¿no?
2: Pero sí, esa, esa, esa idea de, los, de comprar a la policía o de... Creo que no necesariamente es... Es mala, simplemente puede ser usada de manera muy barata. Otro de los grandes robos de Colombia, que no es per se de robo de dinero, pero es el robo del Cantón Norte. El
1: robo de armas del M19, del Cantón Norte. Sí,
2: el de, en el que el, el M19 básicamente es un túnel hasta las reservas de armamento del, del Cantón Norte en Bogotá y de la noche a la mañana arma un ejército con eso. Es, es, un, es una historia bastante curiosa y lo hacen desde una casa que está pues cercana al cantón, no se dan cuenta. Y
1: el robo de la, de la, de la espada de Bolívar también es relativamente como interesante.
2: Ah, ese no lo conozco, ¿sabes? Nunca...
1: Yo no lo conozco, pues, <risas> pero pues me imagino que para robarse la espada de Bolívar, pues, hay que hacer algún tipo de planeación, ejecución y coordinación. Probablemente. Que son los sí. que ahora, ahora
0: con lo que, que estoy soñando, con género. lo que estoy soñando es como una película de golpe que no es para nada un golpe. Es como la planeación, ejecución y los, las complicaciones de como eh, salir a un picnic con un equipo de amigos. O que tú estás encargado de las bebidas. Y tú Estás es encargado del transporte.
1: Pero creo que también en eso radica un poquito la universalidad de cómo de por qué el género funciona y es tan satisfactorio, que todo el mundo ha estado en esta posición en algún momento.
2: <risa> o sea, como que igual bañar una
1: sorpresa de cumpleaños es complejo. Sí, 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 ¿sí, sí, 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 o sea,
2: ejecutar un plan no es fácil. Y entre, entre más gente y entre más entre más cosas se busquen, es más, se vuelve más complejo. Y creo Ajá. que ahí ahí todos nos gusta como cuando pensamos nosotros en un plan, sea lo que sea, sea ir a cine o sea escribir una tesis o lo que sea, creo que todos pensamos en su ejecución de la manera más perfecta posible. Y hay una satisfacción en verlo en estos criminales o en estas historias de heist, cuando en, en la pantalla grande o en, un, o en un artículo de no ficción. Hay uno que es el gran robo del de un tren en Londres que va de Londres a no me acuerdo a dónde pero es, un, es fue bastante sonado y me acuerdo que en, en esta en una página de la BBC que se llama BBC Archive ponían como ponen como flashbacks de ah cuando entrevistamos a la gente sobre esto y cuando y muestran un clip de cuando entrevistaban a la gente sobre este robo que fue un robo no se usaron armas de fuego pero un hombre resultó herido pero fue bastante ingenioso. O sea, terminan usando terminan sacando millones en bonos. Terminan eh, alterando el sistema de luces del tren para detenerlo y todo. Pero la gente decía como, sí, o sea, ojalá no los atrapen, ojalá, ojalá se salgan con la suya como, o los saquen de la cárcel. Porque la gente, o sea, hay algo poderoso sobre este tipo de... sobre este tipo de historias, sobre este tipo de golpes al sistema... Primero cuando son simbólicas y es mucho más fácil para la gente, incluso en situaciones reales, alinearse con estas personas o al menos ser mostrar empatía cuando no hay violencia. O sea, cuando, cuando lo, que, lo que ganó no fue la fuerza bruta, fue el ingenio.
0: Porque son un poco, es decir, en cuanto podamos creer que el banco va a estar bien o que un multimillonario va a estar bien o el sistema de bonos va a estar bien... En tanto creemos eso, es un crimen sin víctima, con tal de que no hayan víctimas. Entonces, podemos admirar esa astucia y podemos como ponernos en los zapatos de ellos y decir como que, bueno, ¿quién no querría hacer... como quien no sueña con robarse un montón de plata y pasarla súper bien?
1: Pero creo que también otro, otro elemento sobre el que descansa todo esto es como... Todo el mundo ha experimentado en algún momento alguna arbitrariedad del sistema que te hace como... Buscar algún tipo de retribución Como que yo he sido víctima de un formulario mal hecho Y entonces como que perdí Cuando mínimo Tantas horas de mi vida en una oficina O sea, o bueno, en el peor de los casos Como perdí mi pensión o, o perdí mis ahorros o perdí cualquier cosa pues que no pues puede ser mayor o peor y más impactante o menos impactante pero como que todo el mundo ha sido víctima de algún tipo de, de arbitrariedad o, a, o abuso entonces pues como que cualquier narrativa que sea como no ahora este gran sistema o esta gran institución como se va a ver afectada pues también genera una simpatía que es casi que natural. Sí,
2: es muy curioso porque después de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, me acuerdo, salen una película con Ben Stiller, que también es sobre un robo de estos, uno de estos CEOs de, de grandes compañías de, de trust funds y todo esto. Y una película, la de, la de Jim Carrey, de las locuras de Dickie Jane, que también reflexiona mucho sobre golpear a este hombre que termina golpeando a todas las que termina como robándole a su empresa y robándole a los empleados y al final es como un pequeño high de cómo le roban el formulario para transferir todos sus fondos a un coso de pensiones de empleados. Es también como que hay un, un sentido de justicia hacia, hacia estos criminales.
0: No, y que creo que entre más, claro, entre más culturalmente nos, nos vamos hacia ese lado, como entre menos confiamos en el sistema y menos... Pues sí, esta gran sensación de como que no, las cartas están en contra del hombre común y todas estas cosas. Más tolerancia tenemos hacia la persona que se revela contra el sistema. Y, y sí, y como que lo pone de patas arriba. Yo te quería preguntar por qué te ha faltado de ver. O como vos que decís que es como que ah, esto es un lugar que los, que, que, que los golpes no han explorado y que sería interesante de ver.
1: ¿Cuál es la historia que vos vas a escribir, Rodrigo?
2: <risa> Yo intenté escribir una historia de heist... Pues con un artículo que hice alguna vez... Que se llamaba... Bonnie Clyde en la era digital... Que era un poco contar las historias... Fue un artículo que se publicó en la revista Don Juan... Una crónica en la cual contaba... Digamos las historias de cómo se roban... los Cómo se hacen robos a bancos en Colombia... A través de... Digamos de herramientas digitales del ciberespacio... Intenté contar uno que fue... Pero pues eso es un caso tan... Tremendo... Uno que fue el, el caso de Bancolombia... En el cual... Creo que fue en 2014, si no estoy mal, y básicamente un día cualquiera en Colombia empiezan a salir un montón de gente de la nada, empieza a hacer retiros y compras loquísimas. Entonces un man compra dos motocicletas por allá en un departamento, no me acuerdo cuál, alguien que, pues, o sea, no quiero, no quiero sonar clasista, pero alguien que parecía que no tenía los medios para hacerlo. Fue a comprar dos relojes Rolex. Sí, sí, sí. Eh, como una joyería en Bogotá. Ajá. Alguien incluso termina comprando unos cerdos. O sea, comprar loquísimas desde tarjetas de, de Bancolombia. O sea, más o menos gente vaciando
0: sus cuentas en compras aparentes. Como que te gastaste toda tu plata en un par de Rolex. Claro,
2: no. Y sí lo estaban haciendo. Pero ¿qué, ¿qué estaba pasando? Todo esto son lo que eran básicamente cibermulas. Que eran gente que estaba vaciando el dinero que les acababa de entrar a cuentas. Porque alguien había, había entrado al sistema de Bancolombia, había inflado esas cuentas para sacar el dinero y luego revender y con conseguir esas ganancias. Entonces hubo retiros, un montón de cosas... Y eso fue pues parte de un gran robo que se, que se hizo en ese que sucedió en ese entonces si me estoy equivocando en algún dato pues bienvenidos a leer la crónica que todavía está en internet pero ese fue, ese fue por ejemplo un, una historia eh, una gran historia de, de un robo que ocurrió en Colombia. No me salió del todo como yo quería, porque obviamente no pude no puedo construir sobre la parte de, de los personajes y demás, porque pues, no se habían liberado todos los, arti todos los elementos de la investigación, había otras historias de robos también en Colombia que intenté hablar con las personas que lo habían cometido, robos digitales.
1: Creo que ahí el reto igual está en el tema de la materialidad, ¿no? O sea, como que hay algo de, de, de esta red distribuida, un poquito como a cuenta gotas, de sacar uh -huh. plata de muchos lugares distintos. Y que, claro, en, cuando lo agregas todo, pues es una gran cantidad. Pero, pero pues, visto como de, no, pues, sí. O sea, te, es como si dices, no, pues, no se puede construir una gran historia de un heist de alguien que le roba cinco centavos a tres millones de tarjetas de crédito.
2: <risa> También, piénsalo desde, desde el punto de vista de que durante años, o sea, y estoy hablando, creo que esto... Casi desde, lo, desde el, el Lord Italian Job original teníamos como este experto el hacker entre comillas. Solo Era un rol, el hacker. Ajá. Y ahora tenemos como, bueno, pero entonces ahora este, este es el único man que necesitamos para hacer el rojo. <risa> sí, sea, sí, ya sí, ya sí, no sí. necesitamos al de las cerraduras ni al acróbata. No, solo necesitamos al hacker. Ajá, ajá.
1: Entonces, ni al del carisma, que es el más importante para vender la película.
2: Sí, siento que desde de, quizás desde el área de la ficción, porque desde el área de la no ficción sí se ha explorado. Eh, desde el área de la no ficción me encanta verlo. Pero desde el área de la ficción es un poco más difícil traducir, ok, cómo hacemos estos robos que ciertamente pues es la realidad en la que vivimos ahora, o sea, es mucho más fácil robar digitalmente porque claro. ha pasado y esos son robos interesantísimos, por ejemplo, este virus Carbanac que hace estragos en, el, en Europa del Este, termina pues roba, siendo uno de los robos más grandes y más millonarios. De, de la historia. Pero siento que en como en las películas, como en todo esto, necesitamos un poco ver más pues adaptarse. Adaptarse un poco más a cómo vamos a hacer este tipo de robos. Yo por lo, por lo menos por mi parte no he visto como adaptaciones que sean interesantes y chéveres de, de ese tipo de robos. Creo que en los videojuegos también hay harto espacio para, para ver el género. Uy, lo sí. que decía es que a veces es como como GTA y Red Dead Redemption, que son juegos en los cuales ya el heist está armado para ti, tú Solamente sigues los pasos. Ajá. Pero también hay juegos de immersive sims como Dishonored, Thief y todos estos en los cuales hay mucho espacio. Para multiplayer, creo que un gran ejemplo, no sé si alguna vez han jugado uno que se llama Payday. Es de, es de meterse como... Creo que son cuatro amigos que uno entra y es básicamente ladrones de bancos, pero entonces tiene que... Se vuelve un caos increíble el, el, la ejecución porque alguien tiene que abrir la bóveda, alguien tiene que estar controlando que las personas estén, que nadie sa salga corriendo a sonar la alarma. Ajá. Es bastante interesante ese juego. Creo que hay bastante espacio para jugar con el género en los videojuegos. De acuerdo. Es que apenas lo mencionaste,
0: como la idea del juego hay tantas como... Sí, en los videojuegos hay tantas oportunidades y tantas estructuras, pero sí, lo difícil es como esa simulación del error humano... Y la simulación de cómo la complejidad de esos sistemas. De que, pues, cuando uno está pues, jugando con inteligencia artificial en donde están los juegos en este momento, es un poco como que, pues, el guarda de seguridad, como que, sí, no, no alerta y no pega el grito y no le dice a todo el mundo, sino que intenta luchar con uno. Entonces, contando que no haya
2: otro guarda de seguridad en el pasillo, pues, estás bien. Entonces... Y que tengas agencia. O sea que, sea, que sientas que sea tu plan. No que simplemente... Claro. Estás como, como siguiendo el plan que, que escribió
0: alguien. Sí, que y, y que, por ejemplo, Dishonor tiene una estructura más o menos así, que es como que tienes que entrar y llegar a este sitio, pero es como que pero realmente hay un objetivo y hay más o menos un camino, solamente que tú escoges como entre como estas tres ramas del camino que se separan, porque al final vas a llegar al mismo sitio y que sí, está bien interesante como de... de de cómo... Como, sí, seguro en el futuro habrá un juego como de estas... Eh, como generativo, ¿no? De como que el banco se genera al azar. Como que una inteligencia artificial genera el banco y genera los guardas y como que pone los retos y hay como... Sí, como esta recombinación de las distintas tareas que hay que hacer para robarlo.
2: Sí, yo creo que lo más cerca que tuvimos fue como esos. Los juegos como Dishonored y demás que son de este género del Immersive Sim. Ajá. Deus Ex, Dishonored, Thief. Uh -huh. Toda esta gente hacía juegos como que te daban el espacio no era un mundo abierto, pero era un espacio y tenías varias maneras de acercarte a ese espacio. Y eso te daba agencia sobre el Te daba cierta agencia sobre el plan. Entonces no sentías que era como, ah, ahora mato a esta gente y luego cutscene de cómo abro la boda. Claro. Y luego disparo un poco más y luego una, sí, una secuencia de cómo me subí al carro y ahora conduzco, ¿no? O sea, como que tan, todo depende de de ti como personaje cuando, cuando estás hablando de estos juegos.
0: Ro, para mandar a los oyentes a algún lado, creo que has dado una gran bibliografía de esta vaina. Pues sí, de, 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 de las películas de, de golpes alrededor de la historia. Sí, pero ¿cuál es la droga de entrada? Exacto. A <risa> ¿Cuál, es la, ¿Cuál es ese primer golpe que es gratis?
2: Si no conocen para nada el género, ciertamente Ocean's Eleven, la gran estafa, tiene que ser... Eh. No solamente porque es una gran película, sino que porque lo sintoniza con todos esos chistes de... Y todas esas parodias, y, o sea, todo lo que han visto sobre estafas en los últimos 20 años viene de la gran estafa, entonces lo sincroniza con ese sidecase de, de las películas. Creo que otra muy buena es The Sting, que es de Robert Redford. Si pueden, busquen, eh, también, pues, no lo he escuchado, pero dicen que el, el podcast de, de, ¿cómo se dice? De Adonde Media, sobre el, el verdadero robo, el verdadero gran robo del siglo, creo que se llama, sobre el gran robo que sucedió en Argentina, si no estoy mal, en el 2004. Y de ahí, pues, hay un montón de películas para ver. Rififi, francesa, fantástica.
1: Excelente. Don Rodrigo, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias.
2: <ríe> gracias sí. a ustedes por dejarme hablar una hora sobre eso. <ríe> y si la gente te
1: quiere buscar a vos, te quiere leer, te quiere escuchar, ¿dónde te pueden encontrar y, y dónde pueden encontrar tus proyectos?
2: Pueden encontrarme en Twitter. No tuiteo mucho, pero ahí estoy. Arroba El Principote. Y mi proyecto con, junto a Maru Lombardo es... Arroba Loro Podcast, donde hacemos un podcast que se llama el recetario sonoro de ingredientes en peligro y en ese están ahí, ahí nos pueden encontrar excelente Sebas
0: a nosotros nos pueden encontrar en redes
1: en instagram nos encuentran como arroba expertos de sillón en twitter como arroba expertos sillón y nos pueden escribir por correo a expertos de sillón arroba expertos de sillón es un proyecto de sillón estudios y es producido por Sara Trejos
0: nuestra música es de Juan Esteban
1: Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez yo soy Sebastián Rojas yo soy el Alejandro Cardona y eso fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.